0: Bonjour mesdames et messieurs, il est midi, vous êtes sur la radio Pulsar 95.9, vous écoutez l'émission Soyons vulgaires, parlons science, l'émission de vulgarisation mais sans vulgarité. Aujourd'hui, je ne vous téléporterai pas dans les étoiles mais nous essaierons de remplir vos yeux et votre tête d'énergie étoilée. Je vous propose de voir qui a répondu à l'appel du roi de la science et de voir qui est présent autour de la table ronde. Alors... Je serai votre Merlin, l'animateur, mais mon vrai nom est Roméo. Nous avons Baptiste à la régie pour cette émission. Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Ensuite, nous avons également notre chevaleresse Marion. Salut. On enchaîne sur euh, notre deuxième chevaleresse, Safidi. Coucou tout le monde. Et oui, le thème qui nous amène aujourd'hui, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi c'est le moteur du monde. S'il n'est pas vraiment possible de voir l'énergie, ces effets sont là, tout autour de nous. Tout ce qui existe a besoin d'énergie pour fonctionner. Le soleil qui fait pousser les plantes, le vent qui pousse le voilier, le bois qui brûle dans la cheminée, tout cela c'est de l'énergie. Mais laissons Baptiste nous éclairer sur le sujet. Une thématique très importante pour l'humanité est complexe, car nous sommes 7 milliards d'individus sur la Terre. Et on s'approche de 10 milliards en 2050. 10 milliards, vous imaginez
1: C'est beaucoup trop. Énorme. Ouais, énorme. Ah ouais.
0: Les besoins énergétiques depuis l'avènement de la machine à vapeur n'ont fait qu'augmenter de manière exponentielle. Rappelons qu'aujourd'hui, l'ensemble de la population mondiale n'a pas accès à l'énergie. Eh oui. Que les problèmes climatiques ne vont qu'augmenter cette précarité. De nombreux défis sont aux portes de l'humanité et nous allons essayer de répondre à quelques questions. Nous ouvrons notre notre quête du Graal par une interrogation de la population pictavienne via le micro trottoir. Vous l'attendez ce micro trottoir ouais, hein, oui. Attends,
2: ah hyper oui. sympa. il
0: est prêt, il est dans les bacs. Ça Franchement, va il est super, c'est du lourd. <rire> c'est parti. Euh, on chevauchera l'histoire de l'énergie grâce à Marion.
1: Ouais. Et oui,
0: je Ensuite, je ferai toute
1: la partie historique.
0: Eh oui, elle est, elle est super aussi cette chronique. <rire>
3: Ensuite, euh, moi, je ferai la, la partie fondamentale, hein, euh, histoire de rappeler un petit peu euh, les bases de la physique. Oui, après, il y aura une petite pause et
0: ce sera Safizi qui va continuer sur les énergies actuelles. Puis, elle va aussi parler des énergies futures. Et moi, je finirai par une chronique insolite et à la fois yes. utopique. Eh bien, lançons ce micro-trottoir. C'est parti. L'énergie que vous connaissez
1: les énergies fossiles, les énergies renouvelables. Euh,
3: L'énergie hydraulique. On commence à avoir les, les centrales à hydrogène aussi, également.
1: Après, en renouvelable, il y a la biomasse aussi. L'énergie solaire. L'énergie nucléaire. L'énergie des marées. Le vent, genre avec les éoliennes. La géothermie. Euh, les énergies fossiles. Le gaz. Euh, le fioul.
0: Quelle énergie développer en priorité et à bannir
1: plus tout ce qui est lié à la nature et euh, éviter tout ce qui pollue. Moi, je serais plus sur l'optique des énergies renouvelables, justement. L'énergie solaire peut-être à développer, même si je ne sais pas si elle est efficace.
3: Il euh, y a un système de production énergétique. Un, en fait, c'est un système de dalle à pression qu'on installe sur les routes. Et du coup, en fait le passage des voitures euh, recharge les batteries euh, bah, continuellement. Dans les énergies hydrauliques, en général, je pense que c'est là où il y a une réserve continue
0: de, de mouvement qu'on peut transformer en énergie.
1: À bannir, bah, nucléaire, je dirais, qui est sans doute la moins écologie aujourd'hui toutes celles qui en fait euh, au niveau de l'environnement est peut-être pas propre. Je pense qu'en fait il euh, n'y a pas en soi d'énergie à bannir mais en fait il faut régulariser euh, bah, l'utilisation qu'on en fait. Pour être très honnête,
4: je ne sais plus répondre à cette question. Et maintenant je me retrouve à faire des choix sans même être sûr que le choix que je fais est le
0: bon. Comment décrirez-vous l'énergie future
1: bah, ce serait une énergie du coup, qui serait renouvelable où on n'aurait pas besoin de gâcher la potentialité de la nature, j'imagine. Après, je pense qu'il serait intéressant de bah, se centrer sur le truc des marées.
3: Je crois beaucoup en l'hydrogène. Je pense que peut-être que
0: l'énergie future, ce n'est pas forcément une énergie qui serait abondante. Peut-être qu'avoir une énergie qui est finie, ça pourrait nous aider aussi à juste limiter notre consommation.
4: Une énergie propre, respectueuse de l'environnement, où là, pour le coup, on a pensé à tous les degrés de cette énergie et qu'on ne se retrouve pas au bout de 10 ans à se poser des questions sur des Déchets qu'on n'est plus foutu de recycler.
0: Alors, comment vous avez trouvé ce micro trottoir On a adoré. Et du coup, Marion
1: euh, Moi, j'ai bien aimé aussi. Après, la plupart des réponses euh, se ressemblaient un petit peu.
0: Ah oui, moi, j'ai adoré euh, la petite dame à la fin et quand elle disait que, au final, on ne sait pas vraiment oui, quelle serait vrai. l'énergie. Enfin,
1: c'est vrai qu'on ne sait plus où se passer.
0: Après, euh, comme euh, moi je suis totalement d'accord
3: avec elle sur le point qu'on euh, entend plein de choses, mais ouais. au final. Euh, Après aussi, euh, on, on, on a tendance à l'oublier, mais euh, toutes les sources d'énergie polluent, parce que forcément, même une éolienne, il faut la fabriquer, donc il faut bien extraire les minerais. Donc euh, c'est normal que tout pollue, mais l'important c'est d'essayer de trouver celle qui a un impact le moins important, j'ai envie de dire.
0: Eh oui, et euh, je pense que euh, c'est vraiment la note qui, qui, qui a vraiment marqué une énergie propre. Bon, on va continuer par euh Marion. Marion, est-ce que tu es prêt à nous parler de l'histoire oui. de l'énergie
1: allez, on va parler un petit peu d'histoire. Euh, alors, avant, la seule source d'énergie que les hommes disposaient, c'était leur propre énergie musculaire. Bon, de là, je vous apprends pas grand-chose. Après, <rire> au cours du paléolithique, ils maîtrisaient le feu pour se chauffer et s'éclairer. Vers 3000 ans après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, pardon, les, les humains apprivoisent une nouvelle source d'énergie qui est le vent. C'est l'apparition des premiers bateaux à voile et des expéditions maritimes. Mais l'énergie mondiale consommée par l'humanité vient majoritairement du bois. C'est au XVIIIe siècle que viendra la rupture avec l'invention de la machine à vapeur. Elle transforme, comme vous le savez, la chaleur en énergie mécanique. Dans le même temps, on extrait aussi de plus en plus le charbon, dont la combustion a un rendement bien supérieur à celle du bois. Du coup, le couple charbon-vapeur va bouleverser la société. Il en découle aussi beaucoup d'innovations en abondance, comme la locomotive et le bateau à vapeur. Ça, c'était le feu à cette époque.
0: Moi, <rire> ouais, J'avoue j'adore cette partie-là, le bateau à vapeur.
1: Alors après, on parle du 19e siècle. C'est l'industrialisation du pétrole. Et eh oui, c'est à ce moment-là qu'il arrive avec l'électricité qui donne un, nouveau, un nouvel essor à la révolution industrielle. C'est la fin du 19e siècle euh, où il y aura l'essor de l'électricité. C'est une véritable révolution pour une société qui met en avant le progrès et la modernité. Maintenant, le 20e siècle, on parlera de l'énergie nucléaire. En 1938, c'est trois scientifiques allemands, Fritz Strassmann, Otto Hahn et Lise Mentner, qui montrent qu'en projetant un neutron sur un noyau d'uranium, il est possible de casser celui-ci en deux noyaux plus petits. Ça, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Voici un petit peu de physique, du coup. Et lors de cette réaction, une grande quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur. Cette découverte arrive la veille de la Seconde Guerre mondiale, une période pendant laquelle les recherches sur l'énergie nucléaire vont se développer, notamment sur le projet Manhattan. Après la guerre, la fission nucléaire est mise au service de la production de l'électricité. Et oui, en effet, ils n'ont pas fait les recherches pour rien. Dans les années 1960, l'énergie nucléaire entre dans une... Période d'industrialisation massive en Europe et aux états unis Celle-ci s'est intensifiée avec le choc pétrolier de 1973. Depuis la révolution industrielle, la majorité des sources d'énergie exploitées sont fossiles, comme la plupart des gens d'ailleurs l'ont cité dans le micro-trottoir. Mais à cause des catastrophes environnementales liées à l'exploitation de ces ressources, par le bouleversement climatique et la croissance exponentielle de la population humaine mondiale, on oblige du coup à remettre en question les modes de production traditionnels. Place à la transition énergétique. Cette transition passe par notamment la réduction des énergies fossiles et le développement de sources d'énergie renouvelables pour minimiser les effets sur l'environnement.
0: Eh bien, ça a été chargé. Merci ouais, Marion. Beaucoup d'informations. Et euh, du coup, je pense que, euh, on, euh, Baptiste, es-tu prêt à nous parler du concept de l'énergie
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Accrochez-vous. Non, je rigole, ça va être... Euh, C'est pas <rire> si compliqué qu'il n'y paraît. T'inquiète, bien... on, on te fait confiance pour nous rendre ça rendre ah, super simple. Plus simple, oui. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'énergie, il faut déjà voir qu'est-ce que ce n'est pas. L'énergie, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas une essence, une particule. Il faut juste voir ça comme étant euh, un changement d'état ou de, un changement d'une situation vers une autre, plus stable, plus équilibrée. On va avoir un exemple, rassurez-vous. Hein. Prenez par exemple une éolienne. Le principe est simple. Hein. Du vent fait tourner une hélice. Cette masse d'air en mouvement va perdre de la vitesse et grâce à l'hélice, on peut par la suite alimenter en électricité une maison et allumer une ampoule. Dans cette situation, l'énergie, ce n'est pas la lumière qui sort de votre poule. ce n'est pas non plus le courant qui passe dans votre câble électrique, mais c'est le fait que vous ayez pris une masse d'air en mouvement, le vent, et vous l'avez amenée dans une situation plus stable. Vous l'avez freinée grâce à l'hélice. Alors... Quand je vous parle de situation plus stable, il faut comprendre que le vent, euh, il peut lui arriver quelque chose. Il peut perdre en vitesse. Et une fois qu'il est totalement à l'arrêt, comme l'air qui se trouve sur moi actuellement dans votre chambre, il ne peut pas plus freiner. Il est déjà à l'arrêt. C'est fini. Il, a, il, a, il, il, il est à sa dernière étape de tout ce qui peut lui arriver. Et c'est ça, en fait, que j'appelle euh, amener à une situation plus stable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Le retour
0: vers de... le futur, du
3: coup. Non, Retour vers le futur, c'est un film, justement. Et euh, par exemple, l'air dans votre chambre, il va jamais comme ça, sans raison, se mettre en mouvement. Ça serait flippant. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. Et alors, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, mais Baptiste, quand je me mets mon ventilo, je crée du vent et je crée de l'énergie. Alors, déjà, sachez que vous avez une voix insupportable. Oh, mais, mais on euh, se calme. Oui. Hein Mis à part ça, euh, oui, effectivement, localement, vous avez créé un déséquilibre. Hein, mais euh, à votre avis, comment il tourne votre ventilateur il est alimenté par une éolienne qui freine d'énormes quantités de vent, ou une centrale qui brûle du pétrole, ou un réacteur qui fait se désintégrer des atomes instables. Parce que Si on regarde localement, effectivement, vous avez créé une instabilité. Mais si on regarde le système dans son entièreté, pour créer votre déséquilibre dans votre chambre, vous devez aggraver le problème ailleurs, et donc amener une situation plus stable sur autre chose. Donc maintenant, quand quelqu'un vous parlera d'énergie, gardez cette image en tête, et j'espère que vous verrez le monde un peu différemment. Alors... Vous, vous voyez le monde comment vous
0: T'as qu'idée j'espère
1: Grande question
0: ah bah, Du coup euh, je pense qu'on a mérité une petite pause yes. Et euh, pour ça on va musique. lancer une petite pause musicale Et du coup ce sera Beach Bunny de Prom Queen J'espère que vous allez adorer du radio pulsar 95.9 et nous sommes l'émission soyons vulgaires parlons science tout d'abord j'aimerais remercier Beach Bunny pour cette magnifique musique oh voilà oh, nous sommes repartis et cette fois-ci nous allons commencer par les énergies actuelles Safi dit es-tu hey, prête
4: oui, je suis prête, Roméo, bien sûr que je suis prête. Alors, aujourd'hui, l'énergie est omniprésente, elle se trouve partout autour de nous. Nous ne la voyons pas, mais nous savons qu'elle est là à nos côtés quand nous mangeons, nous dormons, nous respirons même, sous forme de lumière ou de chaleur, elle rythme notre quotidien et a transformé nos vies. Alors, laissez-moi vous en dire plus sur ce super-héros encore assez mal connu. Il existe sept grands domaines d'énergie. Alors, petite devinette, je viens de l'attraction directe et réciproque entre deux corps massifs. On peut me négliger pour de petits objets entre eux, mais je deviens majeur à une plus grande échelle. C'est moi qui mets en mouvement vers le sol un objet rendu libre et qui génère le mouvement des planètes autour du soleil. Je suis utilisé, par exemple, dans des barrages hydrauliques. Je suis, je suis, l'énergie de gravitation. J'en étais sûr. Baptiste, je savais que tu ouais. le savais.
3: Et où Baptiste C'est connu
4: Ouais. Alors il existe aussi l'énergie cinétique, dont l'énergie éolienne. C'est le mouvement d'un corps massif, par exemple celle du vent.
0: Comme avec les éoliennes du coup
4: Exactement Roméo, lorsqu'elle ah, met en mouvement les être. pales des éoliennes qui elles-mêmes actionnent des générateurs d'électricité. Puis il y a aussi l'énergie thermique ou calorique. Elle naît de la température d'un corps et permet de générer des mouvements. Attention tout de même il n'est possible que si elle est confrontée à la température d'un corps plus froid.
3: Oui, c'est très important de, de rappeler ça, parce que par exemple, un, un moteur thermique comme le moteur d'une voiture, s'il fonctionne, c'est parce qu'il roule dans une atmosphère froide. Si jamais l'atmosphère était à la même température que le moteur, jamais il s'allumerait. Hein. Donc c'est vraiment important de préciser qu'une un, machine thermique, ça fonctionne parce qu'il y a un point chaud à côté d'un point froid.
1: Sinon, ça fume, c'est ça
3: bah, Sinon, ça, ça, que ça que fume et ça s'éteint. ma voiture, pense. <rire> je pense. Peut-être, je sais pas. <rire>
1: Oui, et cette loi
4: physique a été décrite dans le deuxième principe de la thermodynamique SF, les cours de deuxième année. <rire> Elle a fait ses preuves dans la révolution industrielle et les locomotives à vapeur. Et petite parenthèse, la géothermie, c'est la chaleur provenant du globe terrestre, et c'est un cas particulier de l'énergie thermique. Maintenant, parlons de l'énergie radiative, dont l'énergie solaire. C'est ce qui permet à un radar de mesurer une vitesse Bon, je sais, ce n'est pas très fun, mais il faut, et elle fait aussi des trucs bien, hein, comme éclairer une ampoule ou même alimenter des panneaux solaires. Prenons comme exemple le soleil, tiens. Le soleil est une source importante de radiation reçue sur Terre. Il nous envoie un niveau important d'énergie par petits paquet dit photons. Et c'est cette énergie qui sera par la suite récupérée directement en électricité dans les centrales photovoltaïques. Passons à la plus célèbre.
1: Les énergies fossiles
4: Exactement Marion, <rire> yes. plus précisément l'énergie ch chimique dont les énergies fossiles. Elle est utilisée dans un accumulateur ou une pile électrique en libérant de l'énergie récupérée en mouvement d'électrons, c'est-à-dire en électricité. Les énergies fossiles telles que le pétrole, le gaz, le charbon sont une, sont une forme particulière d'énergie chimique. Il faut savoir que l'énergie issue de la biomasse est également d'origine chimique, pour ceux qui ne le savent pas. L'avant-dernier est l'énergie électrique. Bon, je vous apprends rien, sa production est issue de la consommation d'autres formes d'énergie. C'est elle qui actionne les moteurs électriques ou les différents types d'éclairage. Elle se caractérise par une grande facilité de distribution mais présente malheureusement une difficulté de stockage. Eh oui, son domaine d'application par contre ne cesse de croître. Enfin, le petit dernier de cette liste est l'énergie nucléaire. Elle naît de l'utilisation des forces de liaison au sein du noyau des atomes. Elle transforme par fission des atomes lourds ou par fusion des atomes légers. Une réaction nucléaire libère de la chaleur. Et cette chaleur de fission est ensuite utilisée dans les centrales nucléaires pour actionner les générateurs
0: d'électricité. Eh bien, merci pour ta chronique, tu rayonnes. Et <rire> du coup, on va passer à la suite et c'est moi qui prends le relais. Ce sera la chronique sur les énergies du futur. L'énergie du futur est un sujet de chronique qui me donne l'impression d'être un médium. Ma boule de cristal que j'ai achetée sur Je Souhaite n'est pas la meilleure n'est pas la meilleure affaire que j'ai faite. En plus, on n'est pas à l'abri d'une découverte si révolutionnaire par un scientifique. Comme le micro-trottoir l'a si bien révélé, les maîtres mots de cette énergie future et respectueuse de la nature propre et finie. Je ne pourrais pas vous exposer toutes les plus belles idées des passionnés du sujet, mais je vais essayer de vous parler d'énergies qui, selon moi, sont des poids lourds de la catégorie. C'est le plus petit des atomes, mais aussi le plus léger et le plus répandu dans l'univers. Vous pensez que c'est qui oh l Hydrogène. Ah, franchement, t'es au taquet. Bah, toujours. <rire> Bravo. Si on s'imagine que l'hydrogène et l'essence sont des gladiateurs dans une arène, alors l'hydrogène serait le vainqueur inéluctable de cette confrontation. Pourtant, c'est un gringalet, un gringalet très, très, très énergétique, comme un enfant super actif. Prenons comme exemple deux enfants. L'un serait l'essence, cette énergie euh... chimique, chimique, euh... que euh, tout le monde boude un peu. Et l'autre gamin serait l'énergie, serait l'hydrogène. Eh bien, ces deux gamins ont le même âge. Mais un des deux vous épuisera trois fois plus. C'est l'hydrogène. Petite information très charmante. Quand l'un remplira sa couche d'excréments, de, euh, de CO2, l'autre remplira sa couche uniquement d'eau. Ce n'est pas, pas le rêve de tous les parents. Bon, vous n'êtes pas parents, mais euh, c'est oui. le rêve de tous les parents. Mais, mais par contre, euh, l'eau, c'est quand même du coup, un peu moins polluant que le CO2. Donc bah, justement. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est magnifique. Même si votre enfant le fait, c'est qu'il si est, qu est constipé. Restons sur cette image du bébé super actif. Le bébé est agité à cause de l'hydrogène, mais comment le produit-il De son alimentation. Soit il a dans sa bouillie de l'hydrogène et son organisme n'a rien à faire. Soit dans sa bouillie, il y a du gaz naturel et son organisme va réagir par reformage et bim L'hydrogène est produit. Ou sinon, de la biomasse dans sa bouillie, et par gazification, et bam, l'hydrogène est né. Ou enfin de l'électricité et de l'eau. Et par électrolyse, et bien badaboum, l'énergie, la voilà. Cet hydrogène est ensuite utilisé par l'enfant de quatre manières différentes. Il peut la vendre aux industries consommatrices d'hydrogène pour décarboner les processus industriels. Il peut l'injecter directement dans l'industrie gazier pour vos, cuisi vos cuisines, mais aussi pour vos jouets allant du bateau au satellite. Il peut aussi produire un carburant adapté au moteur actuel. Vous voyez, notre enfant super actif est peut-être notre héros de demain, à la fois Torchman, Baby Boss ou Ener, etc. Safidi, es-tu prêt à m'accompagner pour la suite de cette chronique
4: Oui, avec grand plaisir, Roméo « La fusion nucléaire, je vous vois venir, ce n'est pas propre, blablabla, c'est radioactif, ce n'est pas le futur. » Bon, eh bien moi, Safi dit, je vais essayer de plaider pour la fusion nucléaire. Moi, contrairement à mon frère qui est condamné pour différentes raisons qui sont justifiées, je vous l'accorde, mais retenez cette citation, « Nul ami tel qu'un frère, nul ennemi comme un frère. » Comme je l'ai dit, gardez bien cette citation en tête, car même si nous avons une parenté issue du nucléaire, nous sommes bel et bien différents. Comme mon frère, lui, produit son énergie de la séparation d'un noyau atomique lourd, moi, mon énergie provient de l'union de deux noyaux atomiques légers afin d'avoir un noyau lourd. À masse égale, je produis quatre fois plus d'énergie que lui quand pour mon frère, vous avez besoin d'éléments très radioactifs sur, de, sur des durées qui dépassent l'échelle humaine, moi, l'un des noyaux, le déthérium, n'est pas radioactif, et pour l'autre, le tritium, bon, il l'est, mais seulement 12 ans, on va dire. Vous n'aurez donc pas à stocker de déchets radioactifs. Je ne produis uniquement que de l'hélium. Le pire pour vous serait donc d'avoir une voix drôle, comme en soirée. <rire> <rire> Et comme mon frère vous cause des problèmes liés au combustible sur le plan éthique et logistique, moi, mes combustibles sont quasiment universellement disponibles et quasiment inépuisables.
0: Waouh, mais ma soeur, tu ne leur dis pas tout Pour le moment, tu n'es qu'une belle oratrice, car tu n'es capable uniquement de tuer la bombe à hydrogène. L'électricité n'est pas pour tout de suite. Tu es certes une magnifique alternative, mais... Les hommes sont incapables d'extraire suffisamment d'énergie de ta réaction pour produire de l'électricité. Tu es expérimentalement lourde et tu consommes énormément d'énergie et d'argent. Pourtant, ils ne sont pas sûrs de pouvoir tirer de toi de l'électricité. Tu brûles plus d'argent qu'un drogué au jeu. Tu perdrais par an 10 milliards d'euros qui ne vont pas dans des énergies renouvelables.
4: C'est bien pour cela qu'on parle de futur la victoire est d'autant plus belle que la difficulté de surmonter est plus grande. L'une des deux pistes que les chercheurs expats finira bien par aboutir. Je leur fais confiance, Roméo. C'est soit le réacteur à confinement inertiel ou le confinement magnétique qui rabattra ton caquet. Et oui, bon, <rire> le dire. une autre piste pour un futur proche serait l'optimisation des énergies fossiles comme avec le bon vieux moteur à explosion agrémenté d'une explosion à micro-ondes. Les ondes se répartissent dans le cylindre et permettent d'enflammer le mélange en plusieurs points. Ainsi, la combustion est plus homogène, la, la consommation est en baisse et la pollution également. Bien sûr, il y a les énergies renouvelables, mais je ne vais pas vous saouler avec ça. Je vais plutôt parler d'un futur qui est déjà à vos portes. Les énergies issues du quotidien, comme par exemple les dalles, qui, lorsqu'elles subissent une pression, produisent de l'électricité. Il y a également des objets du quotidien qu'on décide d'alimenter grâce à une sorte de vélo d'appartement qui fournit l'électricité aux appareils électriques. Cette recherche d'optimisation de l'énergie peut être une voie pour le futur. Reproduite à l'échelle mondiale, elle pourrait avoir un impact positif sur notre consommation d'énergie, car il n'y a pas d'effort insignifiant.
0: Eh bien merci Safidi, j'ai adoré ta chronique. Bon, à mon tour de vous parler d'une chronique insolite sur le réseau électrique mondial. Cette fois-ci, cette chronique sera insolite et utopique. Qui serait la pro Et ce sera la, pro la réponse à nos problèmes énergétiques et climatiques. Restons zen, car un poteau du Man Peace, Damien Ernst, et ses compères travaillent sur une solution qui répondrait à tous nos mots. Et l'évidence de cette solution vous prendra de court. Allez, suivez-moi. À l'aube d'un siècle où vos colis, l'information, vos smartphones, les animaux, les populations se déplacent dans le monde avec une facilité déconcertante, devinez qui a du mal à circuler avec son passeport. C'est l'électricité. Ces électrons ont été bloqués par la douane. Le cartel de l'énergie devrait prendre exemple sur l'espace Schengen. Vous savez le truc qui nous permet à nous, Européens, d'aller de Lisbonne à Bucarest sans contrôle, sans visa. Et aujourd'hui, le visa, c'est important. Ok, rattrapons notre mirage. Nous sommes en l'an 3000. L'électricité, les hommes, les colis se déplacent dans le monde sans visa. Et il n'y a plus de nation, mais uniquement une seule humanité. Ok, l'humanité... Utilise uniquement l'énergie renouvelable. 100% de notre électricité est verte. Elle peut provenir du panneau solaire intégré dans mes fenêtres comme de l'éolienne de mon voisin, de la centrale géothermique de la ville comme de l'énergie marémotrice des côtes françaises, de la centrale photovoltaï photovoltaïque d'Australie comme de l'éolienne offshore du Groenland, des éoliennes des îles Kervéguen comme ceux de la terre de feu ou même de l'Antarctique, de partout, car l'énergie renouvelable est puisée au Quatre coins du monde. La complémentarité que nous offre Dame Nature nous permet de régler les problèmes d'intermittence que nos prédécesseurs ont soulevés. Car lorsque le vent faiblit sur nos côtes françaises, il souffle plus fortement au Groenland. Lorsque la nuit tombe sur les terres portugaises, le soleil se lève sur la côte mexicaine. Lorsque l'hiver s'abat sur les terres européennes, l'été bat son plein. Au sud de cette opposition qu'offre d'âme Nature, nous avons trouvé la solution à nos problèmes énergétiques. Du côté logistique, dès 2020, nous étions capables de produire des lignes à haute tension, capables de franchir plus de 1000 km. Il a seulement fallu relier les villes entre elles et régler les flux d'électricité. De façon à ce que lorsque la production permet de produire lors des heures creuses en excès et à bas coût dans une région, de l'injecter vers des régions où leur consommation est maximale. C'est sur ces derniers mots que je clôt ce bond vers le futur. Ce sera à vous, auditeurs et auditrices, tout comme à moi et à mon équipe, de faire. Si cette vision vous a plu, bien sûr, que l'utopie devienne réalité. C'était l'émission Soyons Vulgaires, Parlons Science. Vous êtes toujours sur la radio Pulsar. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission sur la bande 95.9.